0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data... waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, security evangelist bij G-Data... geven we inzicht in de laatste security trends... en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen. We weer
1: met een nieuwe aflevering van My Precious Data... En een nieuw seizoen, seizoen 2 alweer.
0: Goh, het is het tweede seizoen. Ja. ja. We hebben er heel lang over gedaan om dat eerste seizoen uh, vol te praten, denk ik.
1: Ja, we zijn alweer een tijdje bezig. Maar het leek mij een mooi moment uh, om eens een keer een nieuw seizoen ervan ja. te maken. Want ja, ik denk dat ja. we ook wel. Uh, wel wat andere podcasts gaan maken, toch? In de, de dat thuis? is de bedoeling,
0: ja, dat is de bedoeling dat we er toch iets meer ja, andere mensen en zo gaan inbrengen dat, dat, dat laat ons hopen dat ze allemaal wel toezeggen natuurlijk ja. <laughs> um, maar ja, dat, dat zien we wel uh, gewoon wat andere ideetjes, uh, ideetjes erbij brengen denken we dat dat wel interessant zou kunnen zijn, en inderdaad, goeiemorgen goeiemiddag, goeiemiddag avond. we weten het niet eten, ja <laughs> maar uh, ik, ik, ik heb gehoord dat we blijkbaar toch een heel interessant onderwerp weer al hebben vandaag. Ruud?
1: Ja, klopt. Uh, het is wel actueel en ik denk zeker uh, voor België. Want ik las uh, dat België een primeur heeft. Uh, het Center for Cybersecurity België, uh, CCB, die heeft een invoering aangekondigd van een nieuwe wet die ethische hackers beter moet beschermen. Uh, wat houdt deze wet in, Eddie?
0: Juist, juist. Ja, 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 dat klopt. Alhoewel dat het blijkbaar voor een heleboel mensen niet zo evident is om uh, te interpreteren wat er juist bedoeld wordt natuurlijk. Mm-hmm. Er is dus inderdaad een nieuw wettelijk kader uh, waar dat, uh, ethische hackers dus in feite meer vrijheid krijgen om... Belgische bedrijven te hacken. Ja. Er zijn natuurlijk wel een enkele voorwaarden aan verbonden, dus uh, dat is wel belangrijk. Dus het is een uh, groot voordeel van de wet is in feite dat de ethische hackers niet langer vervolgd kunnen worden als de systemen van bedrijven hacken. Ze mogen dat weliswaar enkel doen om het bestaan van ja, kwetsbaarheden aan te tonen. Hè. Je, mag niet, ja. Uh, ja, je mag ook natuurlijk weer niet te ver gaan. De nieuwe wet zegt ook dat, dat, een, dat die ontdekte kwetsbaarheid dat die zo spoedig mogelijk moet worden gemeld aan de eigenaar, die verantwoordelijk is voor het IT-systeem, dus mm-hmm. voor, voor het bedrijf, en natuurlijk aan het CCB zelf.
1: Ja.
0: De hacker mag de ontdekte kwetsbaarheid niet openbaar maken zonder toestemming van de CCB, wat ik vrij normaal vind. Ja. En de wet zelf is ook van toepassing op op alle soorten bedrijven, maar dan wel uiteindelijk alleen in België. Ze moeten niet beginnen uh, om dat te doen. Dat is logisch, maar ja. Uh, Maar opgelet... dus die, die, die geldt dus enkel in ons land hier, dus dat gaat niet als dat dat naar... Een... Het
1: kan niet in Nederland. Nee, nee, nee,
0: nee. Dus de hackers worden dus niet beschermd tegen mogelijke inbreuken en gelegdelijke procedures onder het recht van andere landen, hè. dus dat moeten ze niet denken. En, en dat is het ook, hè. Um, dus in het kort, zoals ik het die feiten zie, <laughs> ja. dat is als je dan toevallig op een website komt en je ziet van, god, daar is iets niet juist of, of je komt toevallig voorbij het een of het ander netwerk dat je toevallig 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 tegenkomt en je ziet toevallig dat er iets niet klopt, zo interpreteer ik het. Ja, Ja, dan dan kan je dat melden, dan kan je dat zeggen. Word je er ook niet voor vervolgd, want je hebt dat natuurlijk bekeken of je hebt dat dat toch nagekeken. Ja. Daar dient het voor, maar... Ja, ik uh, ik hou mijn hart vast. uh, Volgens mij, nou ja. (laughs) Het kan verkeerd geïnterpreteerd worden, denk ik.
1: Ja, oké. Laten we daar later even op terugkomen. Want wat zijn ethische hackers nou precies?
0: Ja, en en, en daar zit het hem. Dus ethische hackers die testen veiligheidssystemen of netwerken of websites van een bedrijf of een organisatie. Ze sporen als het ware... Ja, de foutjes in het systeem op, met als doel om dan die cyberveiligheid te verbeteren. In feite is dat, want hackers worden meestal soms bezien als de slechterikken, maar dat is het niet, hè. Hackers zijn in principe een heleboel goede mensen, hè. Het is heel, heel nuttig dat ze er zijn. Uh, Dus, maar ja, dat dat is een ethische hacker, dus, hè. Ja,
1: Ja. precies.
0: Maar er zijn er wel verschillen, hè. (laughs) Ja. Ja, Uh. Ja.
1: ja, dus je bent niet echt een voorstander van de wet?
0: Uh... Wel, goh, goh. Ja, ik... Goh. Laten we zeggen, ik, ik vind de wet een, langs de ene kant een goed ding. Langs de andere kant moet je het zien dat je het goed interpreteert. Maar laat ja. me dat een beetje meer uitleggen, want anders denk ik dat het ook ja, verkeerd... <laughs> dat mijn uitleg misschien ook wel verkeerd kan geïnterpreteerd ja. worden. Ja, um, nu Het zijn van een ethical hacker, vind ik, zelf al op een vrij dunne lijn zitten. Hm? Want er zijn hackers die hun vaardigheden gebruiken voor een goede zaak, zoals ik dat net gezegd heb. Maar dat zijn dan de zogenaamde white hat hackers. Meestal worden zij dan ook ingehuurd door organisaties, bedrijven om uw netwerk te testen op, die, ja, op, 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 op zwakheden. En dat gebeurt dan via penetration-tests en een heleboel andere uh, ja. testjes. Uh, ze vragen als het ware om dat, om dat bedrijf aan te vallen op allerlei manieren. Um, en door Whitehead uh, doelbewust die IT-omgeving te laten hacken, kunnen ja. er natuurlijk zwakke plekken worden gevonden... En kunnen die dan, ja, ik zal maar zeggen, verbeterd worden. Dus dat is een goede zaak. Hm? Ja, maar die worden ook gewoon ingehuurd door bedrijven, toch? Ja, Ja. die worden ingehuurd. De hele grote bedrijven hebben zelf een eigen team uh, soms. Dus uh, uh, daar gaan we het vandaag nu niet over hebben. Dat zijn de red teams en dergelijke, of of, of de blue teams. Daar kunnen we misschien iets apart een uh, podcast over houden. Um, maar die hebben hun eigen uh, teams om dat te doen. Er zijn ook hackers die een beetje in het midden zitten, noemen we een beetje de grey hat-hackers. Zij hacken meestal ook met goede bedoelingen, ze zitten in feite op die lijn zo'n beetje te spelen. Ze hebben meestal wel niet altijd uh, de toestemming van, die, van de eigenaar of van dat nee. bedrijf. Dus um, ja, en, en, en het is pas als ze een lek vinden dat ze dan... Ja, Soms de eigenaar contacteren, soms niet, soms gewoon de pers. En ja, oh, ja. dat wordt natuurlijk ja. niet altijd gewaardeerd, waardoor nee. er al heel veel rechtszaken zijn geweest tegen grey hats. En, en met deze nieuwe wet zou je kunnen zeggen dat je die greyhats een beetje meer tuned naar dat white hat hackers idee. Ja. Of dat je die iets meer respect geeft. Um, ja. ja dat is het. Maar nou ja, ik, ik kom daar zo dadelijk nog wel op terug. Ja. Naast die grey hat hackers heb je dan uiteindelijk ook wat we dan echt noemen, de black hat hackers. Um, dat zijn dan de echte cybercriminelen. Ja, ja en die, die groep is natuurlijk het meest bekend hè, in het publiek, want het is in feite wat we allemaal wel kennen. En dat is ook de reden omdat hackers, uh, dat het imago van een hacker nogal raar is... Um, uh, ja, ze hebben in feite kwaadaardige bedoelingen. Proberen zonder toestemming uh, op dat netwerk te geraken of in die website te geraken. Om dan bijvoorbeeld data te stelen, websites offline te halen, geld te stelen, etcetera, et cetera, Dus je hebt daar uh, ja, een heleboel zaken. Dat zijn dus de slechteriken natuurlijk. Vandaar ook ja. de blackhead hackers. Die hebben de zwarte hoed op. Ja. Um, maar ja, en dan begint het, hè. Maar wanneer ben je nu een greyhead en wanneer een blackhead? En en, en wie bepaalt nu wanneer iets ethisch verantwoord is en wanneer niet? Want ik vind dat ook een heel dunne, dunne lijn. Vandaar ook de naam van de podcast min of meer. Moeten mogen we niet vergeten die die, die naam wel aan te houden. Of of die titel aan te houden, weet ik. Ja, precies. Ja. Het het, het komt veel voor dat de overtuiging zelf... Van de hacker, ja, geeft soms zelf aan wat goed en niet goed is. En daar zit het hem natuurlijk, hè. Want het is niet de overtuiging zelf. Het, 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 dat wordt in feite duidelijk gemaakt door de wet, door de wetten. Uiteindelijk wat ja. goed en niet goed is. En dan heb je nog het ook het, het ethische aspect er nog eens bovenop. Um, ja, doe je dat, doe je dat niet? Het kan ook voorkomen dat een hacker een inbreuk pleegt met een goede intentie, maar dat de hack bijvoorbeeld onbedoeld slecht afloopt.
1: Ja, ja, een voorbeeldje.
0: Aan een hat die bijvoorbeeld zonder instemming uh, of toestemming weet binnen te dwingen in een netwerk. Mm-hmm. En ja, nadat de eigenaar is geïnformeerd, uh, vertelt de hacker dat dan zonder verkeerde bedoelingen, dat misschien trots aan een journalist. En uh, ja, op, dat, op, op, op die manier gaat misschien. Dat bedrijf onherstelbare reputatieschade oplopen, met alle gevolgen van dien. Ja. Zie je? En, en, en dan zit je ha, in feite, wat ik vind, dan ga je over de rode lijn. Zie je? En ja. dat is iets waar een heleboel hackers, wat mij betreft, en wat ik ook al gezien heb in de, in de voorbije dertig jaar, verschrikkelijk veel last mee hebben. Ja. <laughs> echt, echt wel. Um, het kan ook voorkomen dat een whitehead een, een netwerk uh, te stevig aan de tand voelt en hierdoor uh, onrechtmatig uh, bezig is. Hè. Het kan ook voorkomen dat de hacker een wachtwoord als een uh, via een illegaal platform heeft verkregen om binnen te dringen en in de IT-omgeving van zijn klant. In dat geval is de hacker illegaal bezig geweest, hè, want dan ja. heb je dat van een raar platform. Um, ben je dan een grey hat of een white hat? Zie je? Je, ja. je, je, je? je ziet daar ook weer die hele, hele dunne lijn. In feite is hij naar een website gegaan, of laat ons zeggen, naar een site gegaan die illegaal bezig was. Heeft hij daar misschien per toeval aan die wachtwoorden geraakt? Ja, ik, ik, ik denk niet dat je daar gewoon aan geraakt en als je dat per toeval, dan is dat allemaal nog niet zo erg. Als je er op zoek naar gaat, is het al iets wat erger. Als je dat gebruikt, ja, dan ga je er sowieso over de lijn. Maar je ziet het is heel dun. Ja. Dus ik heb dus heel wat kanttekeningen bij die wet. Hè? Um, ja. Want nu kan in feite, bij wijze van spreken, iedereen een netwerk gaan binnendringen. Terwijl ja, je niet echt weet met wie je te maken hebt. Nee. Heb je te maken met een specialist? Ja. Heb je te maken met een kiddie? die even goed op je netwerk of op je website kan zitten. Dus het is exact hetzelfde alsof... Ik vind... Ik, ik vergelijk het als volgt. <lacht> en dan moet je eens die lijn doortrekken. Hè? En, en ik heb al gemerkt dat ik niet alleen ben met die stelling. Dus het is wat mij betreft exact hetzelfde alsof er iemand in mijn tuin begint rond te lopen ineens. Ja. Ongevraagd. <lacht> en dat mijn deur opendoet, mijn achterdeur weliswaar... En dan komt zeggen, hey Eddie, uh, je deur staat open vanachter. Maar ja, dat weet ik wel. Ja. <laughs> Begrijp je wat dat ik bedoel? Nee, dat, dat is niet jouw ik, ik, probleem. Ik, ik vind, ik heb daar, ik heb daar moeite mee. Ja. Um, en goh, er zijn toch nog een paar andere nuances, denk ik. Hè? Ja. Uh, magnetische hackers een full-blown penetration test uitvoeren op een bedrijf dat niet op de hoogte is. Kan hij dat werkelijk zomaar doen? Of is nee. het gewoon iets per toeval? Ik vind dat het nog veel vragen geeft. Mag een ethische hacker een nieuwe zero-day loslaten op alle Belgische IP-adressen, wat mij betreft niet. Nee. <laughs> Want dat is erover, natuurlijk. Het is echt een goede zaak dat die wet er is. Hè, en, en, en dat de ethische hackers wat beschermt. Maar ik vind dat het nog altijd geen out-of-jail kaart is, als het ware. Hè. Het is nee. niet zoiets van. Ja, ik ga hier nu alles scannen. En ha, voilà, kijk. Zie eens wat dat ik weer gevonden heb. En, en daar heb ik dus ontzettend veel last mee. Uh, en dus uh, bijvoorbeeld een ethische hacker die een sql injection vindt en dan de volledige database leegtrekt om aan te tonen dat hij een bug heeft gevonden, die is nog altijd strafbaar, mijn inziens. Zie je? Mm-hmm. Dus het kader is werkelijk bedoeld om ethische hackers die, per, wat mij betreft, per toeval... Yeah. <laughs> of, nou ja, sommige dingen zijn ook niet per toeval, maar zie je daarna zo dat er iets niet, niet, niet goed zit... Yeah. En als je dat dan, hè, per toeval, of je ziet het direct op een security-issue botsen, om die dan te beschermen als ze het probleem willen melden. En dat vind ik een goede zaak. Um, ja. Maar het is dus geen vrijgeleide om zomaar gans, gans België te gaan scannen, zal ik maar zeggen. En, um, en je wordt er ook niet voor betaald. Hè? Ik bedoel, nee. uh, je moet dan ook eens een keer gaan denken aan de hackers die in feite hun dienst aanbieden. Ja, uh, ja de return on investment is er niet. Um, je, je krijgt wel iets, hè aan het CCB. Ik vind het wel leuk. Oh. Uh, ja, We ja je, krijg je krijgt een t-shirt. Nou ja, okay. ik vind dat van ja. die lousy t-shirt. Nou ja. <laughs> um, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het er niet voor doen. Nee. Maar ja, dat zijn dan de ethische hackers. Ik, eerlijk gezegd, ik, ik heb zelfs een, uh, een, 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 ooit... een, een mijn, um, Ja, ik, ik heb er ooit een... Uh, hoe zeg ik, een certificaat ooit voor gehad. ik heb dat lang niet meer gebruikt, ik ben theoretisch ook een ethische hacker, uh, ja. maar ik, ik zou het verdorie niet voor doen. Ik ga die feiten nog wat scherper stellen, ik, ik ja. vind dat, ik denk, ik heb zo de indruk, hè, dat er zo'n aantal mensen in België moeten gedacht hebben op hoog niveau, en ik, nee, ik noem echt geen namen, laten we wat goedkope pentesting doen en websitechecks uitlokken en dan zijn al onze bedrijven en websites wat beter beschermd.
1: Ja, ja, nou ja, oké. Okay. <lacht>
0: Ja, dat, dat, dat gevoel krijg ik. Ja. Maar en, 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 en ook, dat is dan één element dat ik... Uh, dat, ik dat echt mij ontzettend... Ik, ja, ik heb het daar lastig mee. En, en, uh, en dan is er nog iets. Uh, en de media is daar verschrikkelijk slecht mee omgesprongen, vind ik. Want dan zie ik zo van die titels. Vanaf nu mag je legaal hakken in België. Ja, nee. zo kwam het
1: ook om mij over eigenlijk. Ja, ik,
0: ik ja. dacht van... Nee, 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 nee Hey, hey. nee, hey, hey, um, ja, het is, ik weet het, het zit niet altijd in die titels, ik weet het. Uh, de titels worden ook genomen om mensen te trekken naar dat artikel. En als je dat wat verder leest, dan zie je het misschien wel meer duidelijker. Maar nee, dat betekent eerlijk gezegd, en laat het me duidelijk stellen, dat de pers of de media of alleszins de, de, de eindredacteur niet mee is met wat dat er in feite juist bedoeld is. Um, sorry dat ik het zo crum moet stellen, maar dat is het. En ik vind het um, op, op, op dat gebied... Ik ben blij, eerlijk gezegd, dat het enkel maar in België is. Dat het, um, om, als je dit zou doen overgaans de wereld, dan denk ik dat dit op een heel andere reactie zou kunnen... Um, ja. dat, dat er andere reacties zouden kunnen verwacht worden, ik zal het zo zeggen. Dus ik hoop, als het dan ooit wordt doorgetrokken in andere landen, dat de communicatie via de media dat die die veel beter gedaan wordt en dat die op een een goede manier wordt aangepakt. Uh, Want uh, daar heb ik echt mijn... uh, Ik heb het daar moeilijk mee en ik blijf het er moeilijk mee hebben. Ja,
1: ik merk het. Ja, ja, in ieder geval een uh, hele duidelijke mening.
0: Uh, Als al een podcast op zichzelf, een mini podcast in in de podcast.
1: (laughs) Ja, precies. Uh, Maar uh, laten we even teruggaan naar dat ethische hacken, want er zit ...toch wel verschillende uh, soorten hackers heb je. En, uh, en uh, je hebt natuurlijk ook de cybercriminelen. Dat zijn eigenlijk ook een soort ja, hackers. Eigenlijk is dat misschien het verkeerde woord. Want het zijn gewoon criminelen. Ja. Maar um, ze werken ook wel vaak in groepen hoor je dan. Hoe, hoe ja. gaat dat dan uh, te werk?
0: Klopt ook. Uh, ze gaan inderdaad of ze werken... Vrij goed te samen, hè. Dus het is ja. een, natuurlijk een clichématig beeld van een cybercrimineel dat ze in een eenzame kelder onke, ineen gedoken <laughs> zitten over een computer met een, met een hoodie. Ja, precies. Die ik toevallig ook aan heb op dit moment, maar dan nog. <laughs> uh, ja, nou ja. En dus tegenwoordig wordt cybercriminaliteit vaak uitgevoerd door bendes die inderdaad ja. geavanceerde operaties uitvoeren, hè. Uh, Ze werken allemaal op een andere manier. Niet omdat er zo één echte manier is die er bovenaan steekt. Je hebt er natuurlijk verschillende. Maar de meest georganiseerde criminele groepen, zoals die actief zijn op het dark web, uh, opereren als legitieme bedrijven soms. Uh, Ze bestaan uit verschillende afdelingen. Ze hebben samenwerkingstools, mm-hmm. uh, soms sluiten ze zelf service-level agreements, service-overeenkomsten tussen andere, kwaliteitssoftwareleveranciers. Oh, okay. software Ja, dat is een hele handel hoor. Daarnaast zijn er ook nog groepen die anoniem werken. Uh, hackers ontmoeten elkaar in dit geval op bepaalde communities. Um, dat gebeurt ook, dat ja. uh, het is logisch. Uh, veelal ook op het dark web, veelal ook op bepaalde websites die. Achterpoortjes hebben of waar dat er um, ja, forums staan en waar ze zich kunnen opwerpen voor een bepaald project. Um, en dan door via die communities dan te communiceren, kunnen ze dan ook gezamenlijk cyberaanvallen uitvoeren. Hè? Ja. Uh, er zijn er dan ook nog uh, state-sponsored groeperingen. Um, dat, uh, in dit geval wordt dan een ja, groep hackers een beetje gekoppeld aan een natie of aan een veiligheidsdienst van een bepaalde ja. staat uh, of, of land ja. en het, het, het primaire doel van die hackers is dan wel het identificeren en het, vooral het misbruiken uh, van, van, ja, van of soms ook het spioneren hè, um, van, van soms nationale infrastructuur het verzamelen van inlichtingen dat is vooral iets wat dat uh, de laatste dan gedaan...
1: toch wel ja, <laughs> veel gezien, ja. hè?
0: dat is iets dat heel veel gedaan wordt en ook het exploiteren van systemen. Hè. Maar ja, ja, soms worden die groepen ook gevraagd om via de aan te vallen via DDoS aanvallen en de distributed ja. denial of service attacks, zoals ze dat noemen. Of het overladen van een website met heel veel, uh, ja, we uh, zeggen, requests, zodanig dat die website in feite plat gaat, dat die niet dat ja. kan behandelen meer. Je dus dat heel veel voorkomt. Um, hebben ze een bepaalde werkwijze? Misschien toch daar nog licht iets over. Uh, ja. Leer we misschien wat voorbeelden of zo misschien aan. Maar ja, er zijn wel wat werkwijzen hoor. Uh, in feite, wat hackers in feite altijd doen,
1: mm-hmm.
0: is in feite, als je het heel nuchter bekijkt, niet zo schandalig moeilijk. Dus je hebt ten eerste social engineering uh, dingen. Ja. Daar is men heel goed in. Uh, in veel gevallen. En een tweede element dat we bijna altijd gebruiken, is uh, ja, een beetje de zwakheden vinden. Uh, in, in de, de gaten vinden in oftewel de software of de hardware van iets dat gebruikt wordt in een bedrijf of een organisatie. En aangezien dat er zoveel software en zoveel hardware is, is het soms heel moeilijk om dat allemaal zo helemaal potdicht te krijgen. En, mm-hmm. um, en, en, en dat is het. En dat is waar dat ze naar aan het vissen zijn soms, letterlijk en figuurlijk. En als je dan toevallig een, uh, een zwakheid hebt gevonden in een softwarepakket... en je geraakt via die weg binnen... Ja, dan is het open en dan kan je in ja. feite... En, en dat is dan de, het, het derde element dat men gebruikt. Gewoon weg via de tools die op het netwerk staan. Er hebben we ooit ja, een... Living, uh, of, the to, to juist, the living
1: ja. of the land
0: tools. Juist, ja. living of the land tools. Dan gebruikt men gewoon weg die tools en dan gaat men met die tools gewoon op het netwerk dingen uitvoeren. En meer ja. is het niet. Uh, is dat moeilijk? Ja, het is een, uh, een eigen vak natuurlijk. Uh, is het zo moeilijk? Mm-hmm ik, nou, nee <laughs> het is een beetje het is, ja, het is, het is iets leuk uh, je kan er uh, dagen mee vullen denk ik natuurlijk, ja. maar je kan het ook serieus misbruiken en dat hebben we dan ook hier al gezegd, je hebt er goeie en je hebt er slechte
1: ja. kun je wat voorbeelden noemen van uh, die hackersgroepen?
0: ja er zijn er best heel veel, dus ik ga ze niet allemaal. Nee, dat snap dat ik. ik. Dat is echt te veel. Uh, ik ga er zo een aantal. Maar de
1: bekendste
0: dan? Of ja, de die iets uh,
1: spectaculairs de hebben. Ja,
0: spectaculairs. Ja. Ja. Anonymous, ik denk dat de meeste die mensen. Dat kennen we. Ze ja. ja, zag het levenslicht in 2003. We zijn dus al echt zo meer dan twintig jaar bezig. Op een online uh, uh, board zoals ze dat noemen, in een naamloos vorm op de website 4chan. De groep vertoont weinig organisatorische samenhang. In feite is losjes gericht op het concept van sociale rechtvaardigheid. Dat, is, mm-hmm. dat probeert men dan toch te doen, of... of aan te halen als uh, de reden waarvoor men dingen doet. In 2008 startte de groep een actie tegen de Scientology-kerk. Daarvoor zijn ze zeer bekend geworden. En begon daarom met het platleggen van de Scientology-websites, wat een negatieve invloed had op de zoekresultaten van de uh, Scientology-kerk in Google. En trouwens... Bovendien werden de faxapparaten van de kerk oversteld met zwarte afbeeldingen en zo, dus dat was een waar <lacht> zicht geweest. Hè? Dus, ja, nou ja. In maart 2008 protesteerden die groepen bij de Scientology Centrum over de hele wereld. Uh, de protestanten droegen allemaal het inmiddels inmiddelsberichtige uh, masker. Ja. Uh, ze werden opgemerkt door de New Yorker. Uh, de meest actieve leden van de Anonymous-groep trouwens zijn opge- opgespoord uh, door de FBI. Dus dat is ja. dan wel het positieve. Maar door het gebrek aan die hiërarchie zo'n beetje binnen die groep is het natuurlijk onmogelijk om anonimisch volledig te ontmandelen. Ja. Dus, en, ze ken,
1: goh, kennen ze elkaar dan ook uh, niet altijd?
0: Ja, niet allemaal. Uh, nee. het, is, het is een versplinterde groep. Uh, ze, ja. goh, ze doen zich een beetje voor. Ze zijn ook een Robin Hood gehalten, hè? Ja. Veel precies. mensen vonden dat al leuk. Dat ja. nooit leuk, want eerlijk gezegd zei... Verhinderde dat de, ja, de politionele diensten, dat die hun werk goed konden doen. Uh, dus ik heb er altijd tegen geweest, uh, met uh, elke actie die ze ooit hebben uitgevoerd. Ze hebben ook altijd illegale acties gedaan. Dus ik uh, kan geen enkel van hun actie goedkeuren. Um, maar ja, het is een, uh, ja, het is, we kunnen er wel niet rondomheen, omdat ze heel bekend zijn geweest. Ja. ja. Uh, een andere, de uh, Equation Group en de Shadow Brokers. De uh, Equation Group mm. is de informele naam van de afdeling goh, Tailored Access Operations, de TAC van okay. de Amerikaanse Inlichtingendienst. De ja. NC, dus de National Security Agency. Nu, de hackersgroep die omstreeks 2000, denk ik, 2009 opgericht is, die is een beetje begonnen als een goed bewaard staatsgeheim het was um, echt
1: vanuit de overheid
0: ja, min of meer de hackersgroep werd ontdekt ik denk in 2015 met twee vormen van spionage man de equation ja. en grayfish die met de organisatie in verband werden gebracht um, equation groep heeft ook een heel uh, bekende kwetsbaarheden geheim, hield ook sorry, uh, bekende kwetsbaarheden om exploits voor hun hack aanvallen te behouden uh, ja. Vermoed dat ze zelfs achter Stuxnet zaten, maar dat laat ik een beetje achterwegen. Ik ik heb de indruk dat het toch wel uh, de pure inlichtingendiensten zijn geweest dat daar zich mee uh, ingelaten hebben toen. Dat was toen um, in
1: Iran, dat ja, nucleaire dat programma. Ja,
0: een computerworm die het nucleaire programma van Iran verstoorde? Nou ja, ja. Maar ja. dat was een samenwerking van Amerika, van Israël en zelfs een klein beetje van Nederland. Oh. <laughs> ja, er dus zat een Nederlander aan de basis die het ding heeft binnengesmokkeld. Dus. Oh, wauw. Ja, ja. Um, dus, maar dat zijn pure spionnen. In in, maar ja, met met sabotage uh, middelen en en misschien wel terecht, want ja, wie wie weet, was anders Iran al een veel te grote kernnatie op dit moment, wie weet. Dus uh, ja, maar ik moet wel zeggen dat uh, die shadow brokers en die die equation groep. die, hebben dan, die kondigden een, een veiling van een aantal hulpprogramma's op een bepaald moment aan. Die werden gebruikt door de Equation Group. En onder die hulpprogramma's waar, was bijvoorbeeld Eternal Blue, Eternal Romance, een andere heleboel bekende exploits, die enkele van de gevaarlijkste aanvallen van 2017 mogelijk maakten. Ja. Onder de beruchte WannaCry bijvoorbeeld en op Petia. Uh, die hebben die dus toen uh, ja, uh, wereldwijd... Uh, kenbaar gemaakt. uh, Dat een goede zaak was. Eerlijk gezegd niet, want je ziet wat we allemaal gezien hebben. Op de koop toe leken die onbeperkt toegang te hebben, blijkbaar tot de NASA. Maar dan ineens waren ze verdwenen. Vond ik ook wel raar. Dus ja, we horen er ook niks meer van. Ik ik vind het nog altijd een rare zaak, Shadou Ja. Ja. Bureau 121 is dan weer iets anders. Dat is de ja. interne hackersgroep van Noord-Korea.
1: Oké, okay, het leek net een, 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 een politie-serie of zo.
0: Ja, denk, ja. 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 Uh, maar ja, ze zijn van Noord-Korea en die zijn verbonden met enkele van de gevaarlijkste malware in de afgelopen tien jaar. Hè. De eerste en misschien wel het bekendste was de ransomware-aanval uh, WannaCry. Uh, dan hiervoor in ja. In 2019 um, heeft dan Noord-Korea's, uh, de, de VS aan noord korea sancties opgelegd. one yeah. um, heeft ongeveer 300.000 apparaten geïnfecteerd wow. en 4 miljard schade veroorzaakt. Je moet je eens aan dat is uh, ongelooflijk veel. Um, ja, bureau 121, ik hoop dat ze dat bureau mooi gesloten houden. En dan heb je natuurlijk nog weer een andere, want ja, hè, we zijn dan nu bezig over de States, we zijn bezig over uh, Korea. Laten we dan het maar eens hebben over de Russen, hè? Ja. <laughs> en daar hebben we ook wel een paar spijtig genoeg prachtige voorbeelden van, oftewel Fancy Bear of APT28. Ja. Uh, nu, Fancy Bear, dat is een hackersgroep die banden heeft ja. Ja, met de Russische regering en vaak onder een andere naam werkt. Fancy Bear is weliswaar niet verantwoordelijk voor alle spionage of online spionage van Rusland, maar ze zijn wel een van de gevaarlijkste hackersgroepen die we al gezien hebben. En ze zijn ook verantwoordelijk voor sommige opvallende hacks, toch. Uh, Een van de dingen die we gezien hebben, sinds de groep in 2008 de Georgische uh, regering heeft gehackt, ter voorbereiding van een Russische invasie. Ja. Ja, heeft Fancy Bear journalisten, demonstranten bedreigd die tegen het Kremlin zijn, het uh, Duitse parlement gehackt, echtgenotes van Amerikaans legerpersoneel Jesus. bedreigd, ja. 20% van de uh, Oekraïnse artillerie uitgeschakeld, e-mailberichten van het Dekroma, uh, Democratische National Convention Center in de VS gelekt en de presidentcampagne van Joe Biden aangevallen. Oh, wauw. Dus ja. je ziet... Um, ja, en, en dan vergeet ik er nog een heleboel andere dingen. ja. Dus, uh, ja, dat is veel, hè. Ja. ja. Heb je nog meer? (laughs) uh, Ja, ik ik heb nog wel wat meer. Ik heb ook nog... uh, Ik moet eens eventjes op mijn lijstje kijken. Sandworm, of unit 74455, is naar verluidt een Russische cybermilitaire eenheid van de GRU. De organisatie die verantwoordelijk is voor de Russische militaire inlichtingendienst, aangenomen wordt dat het team verantwoordelijk is voor de cyberaanval op het elektriciteitsnet in december 2015 in Oekraïne. De voorbereiding voor wat we doen. Wauw, ja. Ja, De cyberaanvallen op Oekraïne in 2017 met behulp van de NotPetya malware. Ken je hem nog? ja. Ja, ja. Niet echt ransomware, maar wel malware, omdat die dingen vernietigden. Het was meer een wiperware. Um, niet zo bekend, maar toch. Uh, dat, dat, uh, want iedereen dacht dat het ransomware wacht Met heel veel collateral damage. Um, nou ja. En uh, verschillende inmengingspogingen bij de Franse presidentsverkiezingen van 2017 hebben ze ook verstoord, de cyberaanval op de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2018 uh, Nou ja Ja, wauw wow. <laughs> ja. Je hebt ook nog Darkseid um, Darkseid ook op voor het eerst in 2020, ik ga ermee stoppen man, ik vind het te veel Het zijn er ik heel
1: veel in ieder geval Het enige wat
0: ik nog wel wil zeggen um, ja. er zijn er ook een heleboel wel tientallen, die dat ik bijna zou vergeten, die puur zich op ransomware uh, werpen. En dat ja. is, dan, dan heb je namen zoals Lockbit, Black Revel, Klop, Vice Society, Everest, Conti, Ryuk, Ragnar Locker, enzovoort. Ik zou zeggen,
1: ja.
0: uh, de hackinggroeperingen die zich niet uh, in het lijstje voelen en die toch willen vermijden... <laughs> Er zijn er veel. Het, ja. maar ik, ik, ik ga het ophouden. Ja. <laughs> ja. Nou ja,
1: tot slot: moeten we ons extra zorgen maken over deze hackersgroepen?
0: Wel, goh, persoonlijk moet je daar niet te veel van wakker liggen, maar dat is natuurlijk niet echt een goede zaak. Hè? Um, geef het geeft allemaal slechte voorbeelden. De hackergroepen zullen altijd er zijn. Um, je kan dat niet meer stoppen. Um, hackergroepen richten zich vooral op belangrijke bedrijven, nationale instellingen, kritieke infrastructuur. In de toekomst zal dat toch zo zijn. Ja. En overheden. En ik verwacht wel dat we in de toekomst steeds meer zullen over, over hackergroeperingen in het algemeen. Hoor. Uh, ja. Dat dat, dat uh, iets is dat niet weggaat. Het belangrijkste is echter nee. dat we allemaal waakzaam blijven. En leren om te gaan uh, op een goede manier met onze privacy en, en die op een goede ja. manier te, te beschermen met de tools die we hebben. Hè?
1: Ja. Ja. ja, en gewoon je gezond verstand gebruiken, denk ik. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, 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 ja.
1: Uh, Oké, okay. um, ik denk dat we er dan zijn uh, voor deze podcast. Ik vond het erg interessant. Ik heb er weer uh, veel van geleerd. En ik wil jou hartelijk danken voor je tijd en tips.
0: Dank je Ruud en we zijn er binnenkort weer met meer tips. Tot binnenkort.
1: Tot binnenkort. Kom meer te weten over GData via
0: www.gdata.nl of www.gdata.be of stel een vraag door te mailen naar podcast at gdata.be of podcast at gdata.nl.